0: Não é uma frase completa. Quantas vezes você disse sim, mas na real queria dizer não? E quando se trata de relação sexual, o seu sim induzido é assédio, e a culpa não é sua. Mais que falar, é preciso entender sobre o que é consentimento. Olá, meu nome é Lilian Dias e está começando mais um episódio do podcast Um Café e Uma Crítica, e o tema de hoje é consentimento. Consentimento parece uma palavra tão fácil de entender que se você me perguntasse no dia a dia o que significa, eu te responderia que é o ato de aceitar ou não determinada situação. E de fato é isso, o problema é a interpretação desse sim ou não. Porque se fosse tão fácil, não existiria tanto assédio no nosso meio social. Então, para não deixar dúvidas, a gente vai explorar juntos os detalhes sobre consentimento e o porquê todo mundo deveria entender realmente o que significa. Quando a gente fala sobre consentimento, a base dele é o consentimento mútuo. Ninguém é obrigado a fazer nada que não queira. Nós temos autonomia sobre os nossos corpos e somos responsáveis por decidir qualquer coisa, tanto a mulher quanto o homem. Então, é um acordo voluntário para participar de algo. E como um acordo é algo que damos de graça voluntariamente, não pode ter pressão, violência, humilhação, desrespeito, nada que viole essa outra pessoa ou a faça compactuar com a sua decisão particular por meio de algum desses termos que eu utilizei. E lembrando que você também pode decidir retirar esse consentimento que foi dado a hora que quiser e de novo sem nenhum tipo de ameaça. Porque o consentimento é revogável. Quando a gente está falando de valor social e moral, é bom lembrar da importância de mostrar para os homens como respeitar o não, mesmo que tenha tido um sim antes, isso é fundamental. E também falar para as mulheres rever o seu comportamento sexual e como elas dão esse consentimento para alguém. Será que você realmente queria ou foi na base da insistência do cara? Porque assim, falando de jovens que somos, tem aquele rolê de joguinhos, né? Que eu particularmente não gosto, mas às vezes a pessoa pode ceder sem realmente estar querendo algo só por insistência do cara. Quem nunca, né? Pra mim, em um mundo ideal, o consentimento deveria ser dado de uma forma ativa e entusiasmática. Você quer, então vai. Já dizia esse carol, né? Eu chego no cara e falo, quer ou não, filha da puta? <risos> Brincadeira, eu não faço isso, mas devia fazer mais, né? Porque as relações afetivas e sexuais não são bem assim. Você não faz um contrato formal com alguém antes de beijar. Então, o consentimento de uma relação pode acontecer de várias formas. Tem o consentimento prévio, que você avisa que quer, e o não verbal, que sei lá, você pode ter uma atitude se a outra pessoa já tiver interesse em você. É fácil identificar quando uma pessoa quer ou não, e se você ficou em dúvida, melhor optar pelo não do que cometer um estupro. O que define o estupro é a violência sexual no geral, e principalmente a falta de consentimento. O que é um estupro, então? Sexo, toque, sem consentimento. Juridicamente é mais complexo, né, constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com que ele se pratique o ato libidinoso. E olha que legal, é, acabei de lembrar, né, que eu participo da Atlética do Seca, que é a Ascofe, e no Instagram tem uma série que chama Fala aí yes Ascofe, e nós trouxemos uma advogada e uma psicóloga para falar sobre assédio, e vale muito a pena assistir os vídeos que estão no IGTV, porque lá, além de entender melhor é, cada um desses temas né, de assédio, as explicações estão bem completas e todo mundo deveria assistir. Inclusive, o que eu tô falando aqui, algumas coisas eu nem sabia e eu aprendi por conta dessa ação. Entra lá no Instagram que é arroba É bem provável que você já tenha escutado falar sobre cultura do estupro, principalmente entre as mulheres feministas e nos movimentos da esquerda. Quando a gente fala do, de estupro, normalmente vem na cabeça aquelas cenas horríveis de filme, né? Cheio de violência, mas é preciso deixar claro que não é só assim que acontece um estupro. Quando alguém faz algo que você não quer de jeito nenhum, é estupro. Você não consentiu aquele ato. E ele não está errado pensar no estupro como essa coisa horrível, nojenta que vem na nossa cabeça, porque é uma palavra forte, tem uma entonação que remete à violência. Porque, de fato, é uma violência muito grave. Tem algumas pesquisas que avaliam o comportamento de alguns estupradores. E nem sempre é um homem violento, com um histórico horrível e tal. Estuprador não tem cara. São homens comuns que eu e você tromba todo dia no rolê. E o foda é que algum desses caras nem sempre sabe que fizeram algo errado e que violaram a pessoa. Porque, como eu disse, estupro não precisa ser aquele ato violento. Que desconfigura, que agride e mata as mulheres. Acredito que a maioria das pessoas que escutam o meu podcast seja do meio universitário e, infelizmente, é muito comum as situações de assédio nos jogos, em festa. Basta ter uma aglomeraçãozinha de universitário para já rolar uma festinha, né? E, e, infelizmente, com essas festinhas, rola algumas situações de assédio e até de estupro, né? E eu lembro que no ano passado eu passei por duas situações que foram bem escroto de violação de consentimento, mas teve uma que me deixou bem chateada, né? Tava chegando no fim do primeiro semestre, o pessoal da minha sala decidiu ir pro Beco. Na época eu trabalhava até as 8 da noite ali no shopping Catuaí. E eu fui encontrar o pessoal lá. Cheguei lá e eu não consegui tomar nenhuma cerveja direito. Veio um cara e começou a me encoxar, sabe? Eu fiquei tipo esquivando dele por uns 10 minutos. Foi su fui super paciente até que encheu meu saco. E eu virei pra ele e falei, mano, dá pra você parar de relar em mim. Não falei com essa calma, tá? Aí ele olhou bem pra minha cara e falou, cala a boca e rebola pra mim. Gente, eu surtei, juro. Eu acho que foi o dia que eu mais fiquei revoltada na minha vida. Eu só não chamei ele de santo, porque de resto, a gente começou a quebrar pau, bater boca, gritaria. E daí, nesse gritaria todo, ninguém fazendo nada, como sempre, né? Ele fechou a mão pra dar um murro na minha cara, né? E ele só não deu, porque o amigo dele segurou o braço dele, e aí eu fiquei, tipo, assustada, né? E pra mim acabou o rolê ali, né? Eu nem lembro se meus amigos tinham combinado de ir para o AP de alguém, mas eu lembro que eu fui embora me sentindo muito mal, tipo, real, porque o cara estava me assediando, roçando em mim, e ainda sentindo o direito de dar um soco na minha cara. E, infelizmente, isso é comum, porque é assim que a cultura do estupro funciona, né? Ela normaliza as ações de violência contra a mulher. Para quem não sabe, a cultura do estupro é todo ambiente que banaliza e justifica essas violências isso acontece porque sempre acreditaram que o nosso valor estava ligado diretamente à nossa conduta sexual, e do homem não. Então colocaram na nossa conta a culpa de uma agressão, de um estupro por estar de roupa curta, sair sem o um namorado, ter bebido em uma festa, e justificam as ações do homem de traição, de ser violento, de mexer com uma mulher na rua, como instinto. E a nossa cultura do estupro é tão forte que 86% das mulheres brasileiras dizem que já foram assediadas e tocadas na rua. E a comparação mais bizarra que a gente faz é com a Índia, que tem esse histórico de violência contra a mulher. E os dados mostram que, na Índia, 79% das mulheres foram assediadas. Então, tipo, o Brasil ele sobressai o assédio da Índia. Porque assim, quanto mais forte for a cultura do estupro, mas vão justificar essas agressões. Vão nos chamar de loucas e dizer que a gente só está querendo chamar atenção porque o cara não fez nada demais. Por isso que eu não acho legal a gente fazer joguinho, sabe? Para não deixar dúvidas sobre o que eu quero para outra pessoa no ato de autorizar e também de não autorizar qualquer coisa. Pra não acontecer casos também como o meu. E daquele jogador famoso de Portugal que disse que a mulher disse não pra ele. Mas ele achou que era assim, por isso que ele não parou no ato sexual. E é doideira, né? Tipo, a gente pensar que isso realmente acontece e com mulheres comuns, como eu, e com uma modelo famosa como essa pessoa. Nós mulheres batemos muito na tecla para que qualquer evento tenha o famoso não é não, porque ele dá uma assustada, sabe? Porque o consentimento é revogável. O não também é, desde que não haja constrangimento para nenhuma das partes. Tipo, eu posso falar sim para uma conversa e falar não para um beijo. E eu gosto muito dessa ideia do não é não, porque representa que o sim é sim, mas que esse sim pode haver uma manipulaçãozinha, dependendo da situação. Então, o não nos lembra desse limite que são estabelecidos, e não a ideia de que um não com firmeza e certeza seja um futuro sim, porque se isso acontecer, é bem provável que foi uma manipulação. E até uma ameaça, né? Não sei se deu para entender que eu falei muito não, muito sim. Mas espero que sim. <risos> é muito comum na nossa sociedade, né? As pessoas relativizarem o não com charminho, com estar se fazendo de difícil. E que o homem precisa convencer a mulher. E isso é tão problemático porque faz a gente pensar que, sei lá, uma perseguição masculina é o caminho para o sim. Lembrando que eu tô falando bastante aqui sobre perseguição dos homens, sobre as mulheres, porque... É mais comum os homens agirem assim, mas isso vale para as mulheres também, se o cara te disse não, você fala, ok amigo, vida que segue, vou procurar outro, porque o contrário é ruim também, atrapalha os relacionamentos futuros, tanto os seus quanto da outra pessoa, e aí a gente pode voltar para o sentimento de posse, que foi meu podcast da semana passada, e eu só posso te recomendar uma terapia, né, para ambos os casos, tanto homem quanto mulher, porque... É bem problemático. <risos> existe sedução, existe flerte, aquele momento de estar conhecendo alguém, né? Super gostosinho, mas se você atrapalha esse processo todo, talvez o seu sim ele tenha sido conquistado por uma manipulação e não por um desejo voluntário. E eu não tô falando de tempo, e sim da insistência, sabe? Às vezes a gente só quer conversar, tomar uma cervejinha, e a outra pessoa anula todo esse momento legal e só fica ali na insistência do sexo, sabe? E deve ser tão ruim ter que vencer alguém pelo cansaço para poder transar com ela. E isso acontece muito quando álcool e droga estão envolvidos, porque não dá para culpabilizar a vítima por ter ingerido algo e querer ficar com alguém. Voltando para o meio universitário, a gente não paga 40 reais um open bar para beber duas local e ficar de boa o resto do rolê, né? Então o consentimento pode ser dado livremente quando tem drogas e álcool envolvidos, mas esse consentimento só é possível se a mulher ou o homem sabe o limite de embriaguez, que ainda consegue responder por si. É importante que os, os homens, principalmente, falem sobre isso, sobre a natureza do consentimento, porque ninguém nasce sabendo de nada. Impossível você não ter uma amiga, uma irmã, mas caso não tenha, ou eu seja essa amiga, você pode vir falar comigo que eu amo conversar e eu não vou julgar ninguém, né? Inclusive, vou agradecer que você está querendo... É entender melhor sobre essa questão de limite, né, de embriaguez, aonde você consegue identificar que a menina ainda consegue responder por si. É bem difícil o homem se sentir violado nessas situações de, de assédio em festas e jogos, porque realmente não acontece com eles, né. Se acontece, é bem difícil. E uma coisa que acontece muito no meu grupo de amigas da gente tentar curtir o rolê mais tranquilo, é avisar. Tipo, olha, hoje eu vou... Em extrapolar, quero ficar louca, tomar banho de caminhão-pipa e depois rolar no barro. Mas eu quero ficar com fulano, então não me interrompa, mas, mas eu quero ficar só com ele. Se eu tiver com outra pessoa, principalmente desconhecida, você pode intervir. Intervenção solidária ajuda a evitar muitos casos de violência, principalmente nesses rolês que são mais grandes, né? Melhorou um pouco a questão de assédio com as comissões sociais dentro de festas e jogos universitários, mas falta preparo ainda, porque na maioria das vezes são as próprias meninas das atléticas e a gente não sabe agir em uma situação de assédio, porque isso acontece diariamente com a gente. O que acontece, é a gente chega na menina que foi assediada e pergunta o que quer que faça com o cara. Mas como eu já tive no lado da pessoa que me perguntaram, normalmente a gente só fala, tipo, ai ah, tira ele de perto de mim, sabe? Eu só não quero mais, tipo... Que ele fique me perturbando. E, meu, isso é errado, sabe? Porque o cara tem que se entender que o que ele fez é errado. Não só uma coisa, tipo, nossa, a menina tá fazendo charminho. E aí vai uma dica, né, para as comissões sociais tentar melhorar um pouquinho. Eu tô falando aqui mais pelo lado da heterossexualidade, né? Porque é onde eu me enquadro. Mas existem essas relações de falta de consentimento dentro de relacionamentos homossexuais. Porque é um relacionamento normal e infelizmente não está livre de abuso. Porque assim, mulher pode abusar de outra pessoa, seja ela homem e mulher e o homem também. Eu tenho dois amigos, que é o Matheus e o Felipinho, e eles namoram. Beijo, amo vocês, saudades. E quando eles começaram a se relacionar, eu lembro que o Má falava muito que o que estava encantando ele é que era um relacionamento leve, que ambos tinham a sua individualidade. Eles conversam muito para não... Permitir que isso seja violado, sabe? Eles prezam pelo que o outro é sozinho, sem ser um casal. Respeitam o espaço, a individualidade, o sim e principalmente o não. E isso é muito importante, né? E é isso que a gente precisa entender. Não tem como eu trazer uma bagagem de outro relacionamento pro atual e achar que vai servir ali, sabe? Porque nós somos diferentes. Então tudo precisa ser conversado de novo porque é outra pessoa. Você precisa falar das suas vontades sexuais. Visão de futuro, posicionamento político, religioso, ideológico, gente, tudo. E consentimento é um acordo entre as duas partes do que o outro está disposto a fazer ou não. Aquele ditado popular, quem fala consente, é horrível, é mentiroso. Algumas pessoas conseguem falar na hora que não querem, outras sinalizam de formas não verbais e outras não conseguem falar ou ter uma reação. Então assim, amigo ou amiga, se você ficou na dúvida... É melhor se garantir pelo não e perguntar pra pessoa se ela realmente quer aquilo. Talvez pode estragar sua noite ali de prazer, mas é melhor estragar uma noite do que carregar o peso de um estupro na consciência. Nossa, tô precisando falar de umas coisas mais leves.